0: 5, 4, 3, 2, 1. Résultat. Française, français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié.
1: Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8 et Monsieur Poer, 42,1.
0: Il est 20h, Soffresse au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41,
1: 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu
0: président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy
1: apprennent la victoire de leur champion. François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
0: Voilà Emmanuel Macron
1: qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce récit, consacré aux élections de 1995, est augmenté des analyses de Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de Ouest France, et qui suit pour nous l'actualité politique. Évidemment réélu en 1988, François Mitterrand mesure rapidement combien son deuxième septennat par volo. Avec Michel Rocard, premier ministre jusqu'en 1991, la confiance n'est pas de mise. Et même si les deux hommes sont du même bord, cette période s'apparente presque à une cohabitation tellement les relations sont tendues. Entre 1991 et 1993, les gouvernements successifs d'Edith Cresson, puis Pierre Bérégovoy ne restaure aucunement la confiance entre le pays et ses dirigeants, malmenés par une série d'affaires politico-financières. Quant au président, il combat avec ardeur le cancer qui le ronge depuis 14 ans déjà. Il a été diagnostiqué dès 1981, quelques mois après son accession à l'Élysée. Bien que soigné dans un premier temps, le mal se réveille au début de l'année 90, et François Mitterrand songe même à démissionner à plusieurs reprises. Le 11 septembre 1992, il est de nouveau opéré d'un cancer de la prostate. Mais pour une fois, son réel état de santé est rendu public. Ira-t-il au terme de son mandat Faudra-t-il procéder à des élections présidentielles anticipées Les loups de la politique sortent de leur tanière. Les incisives d'autant plus acérées qu'au cours de l'année 94, le mal empire. Dans l'ombre des états-majors de campagne s'organisent si le président venait à démissionner, voire s'éteindre. Chimiothérapie, radiothérapie, Mitterrand enchaîne les traitements lourds. Selon Claude Gubler, son médecin, à partir de novembre 1994, il n'était plus en mesure d'assumer ses responsabilités de chef de l'État. Le 16 décembre 1994, voici ce qu'en disait lui-même le président Mitterrand. « À partir d'un certain âge, ou quand on est frappé par certaines maladies, on ne peut pas faire de prévision à très longue distance. Il y a quand même un certain contrat moral entre le médecin et moi. Moi, je veux savoir où j'en suis. Et je ne prévois pas une fin si rapide. » Quelques mois auparavant, lors d'un aparté entre François Mitterrand et Jacques Chirac, pendant les cérémonies commémoratives de la libération de Paris, le maire de Paris chuchote à l'oreille du président « Je ne céderai pas, j'irai jusqu'au bout ». Ce à quoi Mitterrand aurait répondu « Moi aussi, vous pouvez en être assuré ». Au bout, à savoir les 23 avril et 7 mai 1995, soit les dates des prochaines élections présidentielles. La maladie du président plombe l'ambiance et se profile du coup un bien étrange scrutin. Il verra en effet le favori des sondages, celui à qui l'élection était promise sans même qu'il eût à combattre, refuser l'obstacle, puis une guerre fratricide entre des amis de 30 ans. Le favori tout d'abord, il s'agit en l'occurrence de Jacques Delors, qui doit achever, début 1995, son mandat de président de la Commission européenne. Depuis 4 ans, il caracole en tête des personnalités socialistes dans tous les sondages. Et de plus, fort d'une stature internationale d'homme d'État, si un socialiste doit gagner, eh ben c'est bien lui. Mais patatras, le 11 décembre 1994, invité de l'émission 7 sur 7 sur TF1, il déclare contre toute attente qu'il ne se présentera pas et se justifie en ces termes. Je vous le dis franchement, je ne souhaiterais pas après avoir été élu,
1: être obligé de cohabiter avec un gouvernement ne partageant pas mes orientations. J'aurais alors le sentiment d'avoir menti aux Français en leur ayant proposé un projet pour la France qui ne pourrait pas être mis en œuvre avec leur participation active. Là est mon
0: devoir qui rejoint la nécessité d'apporter plus de cohérence et plus de transparence dans la vie démocratique. Ne pas donner d'illusions aux Français. En effet, les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Bonjour Stéphane Vernet. Je rappelle qu'en tant que rédacteur en chef délégué d'Ouest France, vous suivez l'actualité politique. Revenons sur cette décision de Jacques Delors. D'abord qu'un favori ne s'engage pas est inédit. Et ensuite, quelles en furent les raisons profondes
1: Bonjour Philippe. Bah écoutez, qu'un favori ne s'engage pas était inédit à l'époque parce que ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, depuis, bah depuis, depuis l'affaire des SK, depuis que François Hollande n'a pas pu se représenter, depuis les primaires qui ont empêché Sarkozy de faire une deuxième tentative, etc. etc. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'est quand même une surprise. Et alors, il a raconté récemment, dans une dans une interview accordée au Point qui date du mois de novembre, ce, no, ce mois de novembre dernier, il est revenu sur les circonstances qui lui ont fait décider d'arrêter. Et il raconte en détail ce qui s'est passé. Et il dit « j'avais fait deux colonnes, une colonne de gauche, une colonne de droite, les pour, les contre » les arguments pour y aller, les arguments qui, auraient, qui, qui étaient de nature à me dissuader. Et il dit le soir, j'avais un argument de plus dans ma colonne pour que dans ma colonne contre. Je suis allé me coucher là-dessus, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'ai rajouté deux arguments dans la colonne contre. Et c'est comme ça qu'il a pris sa décision. Et dans les deux arguments, en réalité, celui qui était l'argument principal et l'argument clé, c'est, il dit, j'ai considéré qu'une partie du Parti Socialiste ne me soutiendrait pas. Et donc, partant de là, son deuxième argument contre supplémentaire, c'était de dire si j'ai pas ce soutien, je ne serais pas capable de faire ce que je veux faire pour la France. Et c'est ça qui, dit-il, 25 ans après, aurait provoqué la bascule et a achevé de, 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 de le convaincre de ne pas y aller. Et quelque part, euh, si, on, si on rétropédale un peu, eh ben... Il y a quelque chose de prophétique dans cette décision-là, parce que euh, moi, ça me fait penser à ce qui est arrivé à Benoît Hamon, en 2017. Et Benoît Hamon il euh, est allé, au... donc est allé a été candidat officiellement au nom du Parti socialiste euh, après avoir été désigné par la primaire. Et euh, après l'élection, euh, moi, j'ai vu Benoît Hamon qui était assez amer euh, quelques mois après la défaite, qui était quand même cinglante, et qui disait :« Le Parti socialiste n'avait pas de candidat. » Il m'avait expliqué simplement. Euh, moi, j'y suis allé. J'étais désigné par la primaire. Je n'ai été soutenu par personne au sein du parti. Ils m'ont tous savonné la planche et j'étais tout seul. Et c'est comme ça qu'il a fait 6% et des poussières. Et donc, je pense que Jacques Delors, il a eu 25 ans avant, il a eu cette espèce de pression en se disant si j'y vais tout seul, je ne suis pas soutenu. J'ai beau avoir une super cote dans les sondages. Euh, ça ne marchera pas.
0: Merci beaucoup Stéphane. Il semble avec le recul néanmoins que ce 11 décembre 1994, le jour du renoncement de Delors, on vient d'en parler, soit le jour où s'est décidée l'élection présidentielle de 1995. À gauche, le Parti Socialiste a besoin d'un candidat pour tenter de succéder à Mitterrand. Et il reste fort peu de temps avant le premier tour. Pas simple, car les deux premières années ont été terribles pour le président. Les revers électoraux furent nombreux pour le PS, jusqu'à la gifle infligée en 1993, lorsque la droite gagne les élections législatives, qui contraignent Mitterrand à une nouvelle cohabitation. Ce ne sera pas avec Jacques Chirac, mais avec Édouard Balladur, en tant que Premier ministre. Depuis janvier 1995, Lionel Jospin se déclare prêt à monter au front pour les socialistes. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, possède à juste titre une réputation austère, mais surtout, il est intègre et rigoureux. Cela plaît. Autre candidat PS potentiel, Henri Emmanueli, alors premier secrétaire du parti. Le 5 février, un congrès extraordinaire désigne largement Jospin en tant que candidat du PS. Il lui reste deux mois pour se construire une stature d'homme d'État, corriger la dérive libérale des années Mitterrand et tenter de se hisser au deuxième tour. Pour l'heure, aucun sondage ne l'y voit parvenir. Lionin Jospin rejoint ainsi les candidats déjà déclarés. Il y a d'abord Jean-Marie Le Pen, qui entend bien poursuivre sur sa lancée et ce score alors inattendu de 14,4%, d'autant plus que son parti s'est peu à peu inscrit dans la vie politique. Robert Rue, représentant un parti communiste en pleine recomposition et qui rêve à ses heures de gloire passées, Arlette Laguillet, qui pour force ouvrière en est déjà à sa quatrième campagne présidentielle de suite. Et Dominique Boinet. des écologistes en lice, elle est la seule à dépasser la fameuse barre des 500 signatures d'élus lui permettant d'être candidate. Philippe De Villiers, qui a quitté la centriste UDF pour créer le mouvement pour la France, se joindra à eux, peu après, pour, selon ses mots, défendre la grandeur de la France et la souveraineté nationale. Puis Jacques Cheminade, in extremis. Et enfin, bien sûr, les deux amis de 30 ans, Jacques Chirac et Édouard Balladur. Le premier occupe le fauteuil de maire de Paris et le second, celui de Premier ministre depuis le 29 mars 1993. Depuis le Palais de l'Elysée, voici comment François Mitterrand avait annoncé cette nomination. Non seulement parce qu'il apparaît comme le plus apte à rassembler les différentes composantes de la majorité, mais aussi en raison de ses compétences. Je souhaite qu'il soit en mesure de former une équipe gouvernementale solide et cohérente dans les plus brefs délais. Il semble qu'un pacte fut passé entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Selon Chirac, à Balladur-Matignon... A lui la candidature à l'Elysée. Balladur s'est toujours défendu d'un tel accord. Il n'empêche, Chirac ne voulait pas se retrouver dans la peau du Premier ministre de cohabitation de Mitterrand. L'expérience vécue entre 86 et 88 lui fut suffisamment douloureuse et lui barra sans doute en partie la route de la présidence de la République. Cet animal politique sait que son heure ne saurait tarder. Depuis plus de 30 ans, depuis son irruption à l'Elysée au début des années 60 comme chargé de mission, il écume la politique française. Il a été deux fois Premier ministre et passé d'un palais de la République à l'autre. Il a conquis Paris en tant que maire. Il a fondé le RPR acquis à sa cause. Il a écarté les vieux barons du gaullisme. Il a roulé Chaban-Delmas en 1974, trahi Giscard, puis écarté Raymond Barr en 1988. Chef de l'opposition, il a beaucoup gagné aussi en se jouant de la majorité socialiste à l'Assemblée nationale par deux fois. Il n'a plus qu'une ambition, faire aussi bien que son père politique adoptif, Georges Pompidou. Au présidentiel de 1980, Chirac est écarté du deuxième tour par Valéry Giscard d'Estaing. À celle de 88, il reçoit une gifle cinglante de la part de Mitterrand. 95 sera donc son troisième assaut. Et en vue de cela, en 1992, il monte une équipe basée à l'hôtel de ville de Paris. On y note des personnalités marquantes comme Henri Guénaud et surtout Nicolas Sarkozy, chargé d'animer et faire vivre le projet présidentiel. Stéphane Vernet, revenons une minute sur la personnalité de Jacques Chirac. Toute sa carrière, il a semblé absolument obsédé par l'Elysée. Était-ce une ambition personnelle, le goût du pouvoir ou ah, tout simplement avait-il envie de servir son pays au plus haut sommet de l'État
1: les trois, mon capitaine. Je pense que c'est les trois. Philippe, les trois sont pas incompatibles. On peut, on peut à la fois avoir beaucoup d'ambition personnelle, un goût immodéré du pouvoir et envie de servir son pays. je pense que c'est le cas de Jacques Chirac. Mais j'ai envie de vous dire, je pense que d'une manière générale, je, je pense que c'est le cas pour tous, pour tous ceux qui ont accédé à la fonction ultime. C'est-à-dire que la bataille pour la pour la présidentielle, c'est une histoire de chiens. Ça se passe, c'est très violent. Et en fait, souvent, c'est celui qui est le plus motivé, qui en veut le plus, qui va gagner. Et en réalité, je je pense que pour devenir président de la République, il faut vraiment en rêver. Il faut, il, faut y penser, il faut y penser le matin en se rasant, pour reprendre une formule que vous connaissez. Je pense que c'était le cas de Jacques Chirac. Mais encore une fois, je pense que tous ceux qui, qui, qui se présentent de toute façon à cette élection sont des gens qui ont qui ont beaucoup d'estomac et qui ont, qui, ont, qui ont vraiment envie. Il faut, parce que sinon, vous, vous, vous êtes là pour faire une candidature, de ce qu'on appelle une candidature de témoignage. C'est-à-dire que vous y allez sans, sans vouloir vraiment gagner. Or, ce n'était pas le cas de Jacques Chirac. Merci Stéphane. Mais, mais très vite, pour Chirac, les rouages se grippent. Et par la faute de son
0: propre camp. Nommé en mars 93, donc, le Premier ministre, édouard Balladur, et son gouvernement trouvent un écho certain dans l'opinion publique. Quelques semaines après sa nomination, 54% des Français estiment qu'il ferait un bon chef d'État, contre 38 à Chirac. Habile dans la conduite des affaires du pays, Balladur n'est pas homme de conflit. Il bénéficie d'un étonnant état de grâce, malgré la démission successive de trois de ses ministres, les manifestations contre le contrat initiative emploi, l'état des finances du pays qu'il a placé au centre des préoccupations et qui se dégrade rapidement. Il prête aussi le flanc aux critiques virulentes venues de son parti initial, le RPR. Mais sa politique des petits pas, un en avant, deux en arrière, sa prudence et l'apparente bonne entente avec le chef de l'État plaisent. Balladur a surtout voulu rompre avec les manières de Hussard de Chirac lors de la première cohabitation. Alors en vue de la présidentielle à venir, il se sent pousser des ailes. L'UDF préfère le soutenir que présenter un autre candidat et des cadres du RPR le rallient peu à peu... A commencer par Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy, fidèle soutien de Chirac jusque-là. Entre septembre 93 et janvier 95, la popularité de Balladur ne fait que croître. Nous sommes à trois mois du premier tour de l'échéance de 95 et les sondages le gratifient de 32% des intentions de vote au soir de ce tour-là, contre 18 à Chirac et 17 à Jospin. Journaliste de France 2 Arlette Chabot ose même demander à Jacques Chirac, début janvier, s'il maintiendra sa candidature jusqu'au bout. Le candidat rit jaune. Dans le camp baladure, depuis des mois, son équipe de campagne est prête. Elle comptera jusqu'à 153 personnes. Il inaugure son QG de campagne le 18 janvier 95, le jour même où il rentre officiellement dans l'arène. J'avais dit en prenant ma fonction de Premier ministre que je souhaitais me consacrer exclusivement au redressement du pays et garder le silence sur tout le reste jusqu'au début de 1995. J'ai tenu mon engagement. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. En cet instant, je mesure avec émotion la gravité de ma décision. C'est depuis l'hôtel Matignon que le Premier ministre s'est déclaré, de manière très solennelle, raide, les deux mains posées sur son bureau, lors d'une courte allocution. Le duel avec Chirac, qui s'était déclaré début novembre 94, est lancé. Même s'il est sûr de son fait, pour Édouard Balladur, faire campagne est une punition. Il rechigne à aller au contact. Il délègue aussi trop à ses lieutenants. Soudain... Il apparaît aux Français comme snob et mondain, face à la simplicité d'un Chirac qui va tout enfoncer sur son passage, remarquablement épaulé par Philippe Seguin, Alain Juppé et Alain Madelin. Toute sa campagne sera orientée contre Balladur. Lui et son équipe dénoncent son immobilisme, vont le dépeindre comme un conservateur qui œuvre pour les élites et les technocrates. La révélation de ses biens avec son chalet à Chamonix, sa maison à Deauville, son portefeuille d'obligations sera un coup violent. Par comparaison, le maire de Paris se veut le chantre d'un gaullisme très social, le champion du changement, et fait de la formule de la fracture sociale son mantra. Chirac se présente comme l'homme du peuple, qui n'a jamais peur devant une mêlée. Il se lance goulûment à la rencontre des autres, dans les coins les plus reculés de France, devant parfois au début des salles quasi vides. Libéré, il fait aussi assaut d'humour et de sympathie. Il est l'exact opposé en la matière d'Edouard Balladur. Écoutez cet échange entre Jacques Chirac et Michel Field, qui l'interview sur un plateau télé. Réfléchissez deux minutes. Euh... C'est pas excessif. Euh... Merci. Ouais. Euh... Vous me dites, au fond, je vous vous n'avais hein non, non, non. C'est à peu près le temps qu'il m'a ouais. fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Oui. Je sais bien, malheureusement, j'avais pas mis. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier. Je suis désolé. Désolé. À la télévision, les guignols de l'info de Canal se régalent de cette confrontation. Et ils ont choisi leur camp. C'est celui de Jacques Chirac.
1: Compagnons, mangez des pommes Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, oui mais putain, j'ai une
0: patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffée toute. j'ai la niaque,
1: iloui euh, Revenons à votre programme, tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot.
0: Non, c'est pas démago, c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork, un peu comme un buffet campagnard. Il y a tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça mon programme. Buffet, campagnard, formule jusqu'à peu plus. Le symbole de la pomme est fort, un fruit populaire. Et les racines du pommier sont bien ancrées dans notre territoire. D'ailleurs, cet arbre illustre la couverture de son livre, paru en prévision des élections et nommé « La France pour tous ». Il suffit à Chirac de déclarer d'un ton badin à la télévision qu'il est un mangeur de pommes pour que « manger des pommes » devienne le plus improbable des slogans de campagne. Stéphane Vernet, arrêtons-nous un instant sur le rôle des guignols de l'info, incroyablement populaire alors. Certains leur prêtèrent un rôle non négligeable dans le cadre de l'élection de Jacques Chirac. Est-ce que c'est bien sérieux, Stéphane?
1: Ben oui, c'est très sérieux parce que c'était pas sérieux du tout, en fait. C'était très drôle, les guignols de l'info, ça marchait du feu de Dieu. Enfin, moi, j'ai des souvenirs, j'étais gamin, j'avais des souvenirs émus, mais c'est vrai que ça donnait une image particulièrement sympathique de Jacques Chirac et il s'est exprimé euh, beaucoup plus tard sur le oui. sujet. D'ailleurs, il avait donné dans une interview qu'il avait qu'il avait donné à l'AFP, il, il avait il avait dit qu'il trouvait sa marionnette sympathique, euh, qu'il trouvait le programme drôle et populaire, les personnages intelligents, très politiques, parfois féroces. Il disait que tout ça traduisait bien assez bien la perception des de nos concitoyens et il, il disait, je cite, je crois d'ailleurs que les guignols reflètent plus l'état de l'opinion qu'ils ne l'influencent. » Donc, euh, je pense qu'il il était assez juste dans le jugement, enfin dans la, dans la façon de voir les choses, c'est-à-dire que ça correspondait bien à l'état de l'opinion. Par contre, moi, je pense que l'influence, elle est quand même réelle. C'est-à-dire que euh, dans un système qui fonctionne bien, normalement, on devrait être tous en capacité de prendre le recul nécessaire et faire la, le, bien le distinguo entre le personnage réel et le personnage fictif, la caricature et, euh, et le programme, les idées, etc. En réalité, ce, quand vous avez un programme aussi populaire, vous créez un bruit de fond, une image... Qui, qui imprègne Et les, les années Guignol de l'Info, c'est ça. Ces caricatures-là, en fait, ont créé un monde, une image où, dans laquelle vous aviez le Jacques Chirac très sympa, populaire, proche des gens, euh, très décontracté, et puis un Édouard Balladur euh, très emprunté, très distancié, euh, hautain, arrogant, que sais-je. Et je, moi, je pense qu'à l'arrivée, ça a quand même joué et ça a eu, ça a eu, un, ça a eu un, au moment du vote, je pense que ça a pesé malgré tout.
0: Merci Stéphane. Et on le voit très vite, hein, la tendance s'inverse peu à peu entre, entre Chirac et Balladur. D'abord, il y a eu le renoncement de Jacques Delors, dont on a parlé au début, qui a fait les affaires de Chirac. Nombreux étaient les analystes estimant que seul Balladur pouvait battre Delors. Ce dernier écarté, Chirac revient dans le jeu, avec un discours finalement très centre-gauche. Ensuite, à la tête de l'État apparaissent des fissures. La réforme des IUT fait tellement de vagues que le ministre de l'Enseignement supérieur, François Fillon, la retire. Ensuite... Des révélations d'écoute téléphonique dans le cadre de la très tortueuse affaire Schuller-Maréchal font apparaître une manipulation du pouvoir à l'encontre du juge Alphen. Ministre de l'Intérieur Charles Pasqua est pris à partie, Balladure est éclaboussé. Alors cette fois, il part vraiment en campagne. Huit meetings sont prévus dans les trois dernières semaines avant les élections, il va en tenir trente mais peu à peu, le Premier ministre va dévisser. Depuis le début du mois de mars, les courbes des sondages se sont inversées. Chirac est loin devant Balladur. D'autant que parallèlement, les autres candidats avancent eux aussi. En avril 1995, Jean-Marie Le Pen, usant comme jamais de la corde de l'immigration, est crédité de 20% d'attention de vote. Quand Chirac et Balladur s'étrippent, il tire aussi parti de son positionnement face à ce qu'il qualifie de représentant de l'establishment. Pour le Parti socialiste, Lionel Jospin mène une campagne solide, sérieuse et argumentée autour des thématiques de la réduction du temps de travail, du rééquilibrage des impôts, de l'indépendance de la justice, du passage d'un mandat de 7 à 5 ans pour le président. Il défend aussi la monnaie unique, la politique de dissuasion nucléaire comme un plan d'urgence pour les banlieues. Le 21 mars 1995, Lionel Jospin tient son premier meeting national à Rennes.
1: Soyez certains qu'elle sera menée tambour battant et j'ajouterai drapeau déployé. Si la droite tente d'esquiver le débat, moi je veux mener le débat en affirmant ce que nous sommes, c'est-à-dire la gauche.
0: Au passage... Lionel Jospin entend bien renvoyer les deux candidats de droite face à face. Le discours de Chirac et son thème de la fracture sociale laissant entendre alors qu'il poussait vers la gauche la barre de ses propos. Le 23 avril au soir du premier tour, le candidat socialiste crée la surprise. Non seulement il se qualifie pour le second, mais il est en tête avec 23,3% des suffrages exprimés. Il a su regagner des voix dans les milieux populaires et auprès des sympathisants de gauche qui s'étaient déportés lors des législatives de 1993. Il devance Jacques Chirac, qui, avec 20,84% des voix, gagne finalement ce qui constituait une primaire de la droite. Favori de négagnant gagnant quelques mois auparavant, Édouard Balladur tombe de haut, malgré une dernière ligne droite où son équipe tenta en vain d'adoucir son image. Du slogan « Balladur président », on était passé à « Édouard Président, et même de « baladure c'est plus sûr » à « doudou c'est plus doux ». L'argent ne lui manqua pas. Quelques années plus tard, un vrai scandale éclatera concernant ses comptes de campagne et les dépassements. À ce sujet, Jacques Chirac ne fut pas en reste non plus. Stéphane Vernet, c'est plus sérieux cette fois-ci. En matière de financement, la campagne présidentielle de 1995 reste comme étant considérée la plus sale peut-être de la Ve République les millions ayant valsé comme jamais. Et pourtant, et pourtant, les comptes de campagne furent validés par la Cour constitutionnelle. Et ce n'est que 25 ans plus tard que l'on se rendit compte de ces dérives, Stéphane.
1: Oui, alors le, le, le vrai scandale, il est là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des débordements. Alors il faut, il faut savoir qu'à l'époque, le, les règles sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales elles, viennent de changer. Euh, le, le Conseil constitutionnel donc se réunit à l'issue de, de l'élection et il y a neuf sages qui, qui, vont, euh, qui vont prendre une décision par rapport à la validation ou pas des comptes de campagne qui euh, sont très encadrés. Euh, ils ont demandé à trois jeunes euh, aux fonctionnaires de euh, d'éplucher les comptes des uns et des autres. Et en réalité, euh, les trois rapporteurs euh, se rendent compte qu'il y a un certain nombre de, 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 de factures qui manquent. Euh, qui a des des rentrées très importantes donc de plusieurs millions sous forme de d'argent liquide euh, qui est pas tracé enfin de l'argent qui n'est pas tracé on ne sait pas et il y a des dépassements manifestes mmh. et alors le le scandale c'est que dans le huis clos du conseil constitutionnel qui à l'époque était présidé par roland Dumas les sages en fait se rendent bien compte qu'il y a un problème mais ils vont se débrouiller pour faire en sorte que ça passe quand même c'est à dire qu'il y a une volonté manifeste de ne pas invalider les comptes de campagne de, de Jacques Chirac, et de trouver un moyen de faire en sorte de recalculer à la marge ou de tripatouiller le truc pour que ça rentre à peu près. Et une fois qu'ils ont fait ça, alors on peut se dire qu'ils le font aussi... Euh Peut-être au nom euh, d'un certain apaisement, d'un certain apaisement de la vie politique. Enfin bon, c'est quand même difficile. Une fois que le, vous avez quelqu'un qui est élu président de la République, de trois ou quatre mois après, de dire bah, ses comptes sont pas bons et donc de, de, de dénoncer la campagne, de pas le rembourser de, de, et éventuellement de remettre en cause finalement son, son, son élection. Donc pour l'unité du pays, ça peut poser un problème. Donc on peut se dire que. La décision a peut-être motivée par ce genre de considération au départ, mais une fois qu'ils ont fait ça, après ils disent bah si on s'est débrou... maintenant qu'on s'est débrouillé pour faire passer ricracle les comptes de de les faire rentrer dans les clous les comptes de campagne de, de Jacques Chirac, ceux d'Edouard Balladur qui étaient manifestement bien plus euh, exagéré, enfin, dépassé bien plus que ce de Chirac et, et qui aurait, euh, évidemment, dû faire l'objet d'un signalement et d'une, eh ben, ils se disent, puisqu'on a, on s'est débrouillé pour valider ceux de Jacques Chirac, on va, on va fermer les yeux sur ceux d'Edouard de, Balladur. Et voilà comment vous avez ces deux comptes de campagne qui auraient manifestement dû être repris, retoqués, dénoncés, ont été validés par le Conseil constitutionnel dans le huis clos des débats. Et on ne l'apprend que 25 ans plus tard, puisqu'on a, on a pu ressortir les minutes de ce qui s'était dit dans ces séances secrètes, entre guillemets, une fois que les archives ont été ouvertes. Et en fait, elles sont opportunément ouvertes, parce qu'au moment où on remet ça sur la table, ça aurait dû faire scandale. C'était l'année dernière. Et finalement, ça n'a pas fait beaucoup de remous, simplement parce que, bah parce que Jacques Chirac est décédé, parce que, parce qu'il y a prescription. Enfin, voilà, c'est une histoire qui est vieille de 25 ans. On ne va pas rouvrir le dossier. N'empêche qu'à l'époque, il s'est passé quelque chose de parfaitement anormal. Merci beaucoup Stéphane.
0: Revenons au soir du premier tour de cette élection 95. Abattu, Édouard Balladur, agacé par ses fidèles, lâchera une des petites phrases restées parmi les plus célèbres de la vie politique. Tout, tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Présent au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Jean-Marie Le Pen réussit de son côté un score encore meilleur que 7 ans plus tôt avec 15%. Son électorat s'est élargi. Le FN devient alors le premier parti chez les ouvriers avec 30% des suffrages. Tous les autres candidats sont loin, à commencer par le communiste Robert Hu ou l'écologiste Dominique Voinet. La mécanique de report en vue du deuxième tour s'enclenche sans tarder. La gauche se rallie à Lionel Jospin. À droite, Édouard Balladur puis Philippe de Villiers appellent à voter Chirac. Jean-Marie Le Pen veut attendre le débat télévisé entre les deux finalistes. Mais celui-ci se déroule sans anicroche ou petite phrase assassine. Les deux hommes se montrent courtois. Jospin entend faire mentir le procès d'incompétence qui lui est fait. Il y parvient. Chirac veut démontrer qu'il peut aussi incarner le changement. Et se fait l'apôtre de l'Europe et de la monnaie unique. Indécis, lisse et sans émotion, ce débat ne change rien à l'affaire. Jacques Chirac est élu grâce à 52,63% des suffrages exprimés. Mais avec un taux supérieur à 20%, l'abstention est lourde. À bien y regarder, la légitimité du nouveau président est faible. 39,5% seulement des inscrits sur les listes électorales ont voté pour lui. Le RPR s'impose néanmoins comme le grand parti de la droite. Une certaine forme de gaullisme reprenait les rênes de la France alors que Lionel Jospin avait redonné au Parti Socialiste l'espoir de revenir un jour au pouvoir. La France continuait son chemin sur la bipartition de la vie politique, pôle droite contre pôle gauche. Mais avec le duel Chirac-Balladur était apparu un fait nouveau. La discipline des partis, même au sein du RPR, s'était pliée derrière l'ambition des individus. Et même si, on, on l'a bien compris, attribuer la victoire de Jacques Chirac à la seule influence des Guignols serait particulièrement réducteur, ça ne lui a pas nuit, comme l'a expliqué Stéphane Vernet tout à l'heure. Alors, je vous propose de laisser le dernier mot à sa marionnette. La campagne est encore longue, il faut raison garder, tête froide conservée, et sa bouche point trop n'ouvrir.
1: Voilà, pile poil. Excusez-moi une seconde.
0: Ouais, putain, je
1: nique 1995,
0: pour Chirac, le troisième essai fut le bon. Un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Stéphane Vernet et du service documentation de West France en partenariat avec Lina. Réalisation et montage, Maëlle Sénetier, Colin Muriau et Ronan Coquelin.